0: Hey du, vielen Dank, dass du dir das Video anschaust. Wenn dir die Geschichten gefallen, kannst du den Kanal gerne durch den ersten Link in der Beschreibung unterstützen, damit auch weiterhin täglich Videos kommen können. Du kannst auch gerne ein Teil unserer Community und Kanalmitglied werden und exklusive Vorteile erhalten. Dadurch kann der Kanal weiterhin bestehen und qualitativ hochwertige Inhalte liefern. Und jetzt, viel Spaß mit dem Video. Die Puppe Was ich im Folgenden schreibe, ist keine Creepypasta, keine erfundene Geschichte und kein isoliertes, paranormales Ereignis. Es ist eine reale Erfahrung, die ich monatelang gemacht habe und für mich der eindeutige Beweis, dass Geister existieren. Ich werde versuchen, so viele Einzelheiten wie möglich zu erzählen, aber es geschah, als ich etwa 8 oder 9 Jahre alt war. Ich ging damals in die Schule und wir hatten unter anderem Informatik. Einer der Klassenkameraden, nennen wir ihn eh, spielte uns alle einen Streich, indem er das typische Video einer Straße mit einem Bild des Exorzistenmädchens als Schreckgespenst zeigte. Wir bekamen alle Angst, aber in an dieser Angst wurde die Neugierde geboren und wir machten es uns zur Gewohnheit, Gruselvideos auf YouTube anzusehen. In der folgenden Woche beschlossen mein Freund und ich, ein Video über dämonische Besessenheit auf unseren Computern zu laden, was uns irgendwie zu den Puppen führte. Ich erinnere mich, dass es sich um ein Video mit einer sehr großen und hohen Porzellanpuppe handelte, die in Begleitung ihres Besitzers plötzlich ihren Kopf drehte. Vielleicht gibt es dieses Video noch auf YouTube. Ich war wie gelähmt und erinnerte mich daran, dass wir in meinem Haus eine Sammlung von fünf Porzellanpuppen hatten, von denen ich immer noch eine habe. Am selben Tag kam ich nach Hause und meine Mutter ließ mich einen Moment allein, um einkaufen zu gehen. Ich war ganz allein und mir kamen die Gedanken an das, was ich im Computerkurs gesehen hatte, in den Kopf. Ich bekam eine Gänsehaut und musste in mein Zimmer rennen, mein Safe Space. Als meine Mutter kam, verflog die Angst. Aber ich merkte bereits, dass irgendetwas nicht stimmte. Dieser gleiche Nachmittag veränderte mein Leben und meine Kindheit völlig. Es war 5 Uhr nachmittags, ich saß im Wohnzimmer und sah mir meine Zeichentrickfilme an als mein Blick auf die Puppen fiel, die in einer kleinen Vitrine direkt über dem Fernseher standen. Es waren vier. Im Folgenden versuche ich sie so genau wie möglich zu beschreiben. Rot. Die Protagonistin unserer Geschichte. Ich nenne sie so, weil sie einen komplett roten Anzug trug. Es war reines Porzellan mit Gummiaugen und einem aufgemalten Gesicht. An ihrem Hals eine Perlenkette. Ihr Hut hatte eine rote Feder. Sie saß da, den Blick gerade ausgerichtet. Crystal. Sie war sehr hübsch und liebenswert, sie verbreitete gute Laune. Ich nannte sie so, weil die Porzellan glänzte und poliert war, im Gegensatz zu der vorherigen, die eher lehmartig war. Graues Kleid ohne Hut und rote Haarzöpfe. Grün. Die Schwester von Red, ähnliche Beschreibung, nicht viel mehr hinzuzufügen. Die letzte erinnere ich mich nicht mehr genau, aber sie war für die Geschichte nicht wichtig Um 5 Uhr Nachmittag stand ich wie versteinert vor den vier Puppen, mit etwas Angst Aber ich versuchte mich mit dem Zeichentrickfilm abzulenken Selbst ein Achtjähriger würde wissen, dass es keine Geister gibt, oder? Um 7 Uhr abends ging ich in die Küche um etwas zu essen Und als ich ins Wohnzimmer zurückkehrte, war ich wie erstarrt Rot schaute nach rechts Genau dorthin, wo der Eingang zum Wohnzimmer ist ich versuchte einen Moment lang die Situation zu verarbeiten und versuchte mich immer wieder zu erinnern, ob sie, bevor ich das Zimmer verließ, tatsächlich in diese Richtung geschaut hatte oder nicht. Aber ich wusste, dass ich den ganzen Nachmittag lang jeder einzelne von ihnen angeschaut hatte. Nach 20 Minuten, den ich buchstäblich auf der Couch saß und ins Leere starrte, beschloss ich es meiner Mutter zu sagen. Mama, die Puppe im Wohnzimmer hat ihre Augen bewegt. Meine Mutter lachte mich aus. Ich begann an allem zu zweifeln. Vielleicht war das alles nur meine Einbildung. Am nächsten Tag, als ich aufstand, ging ich ins Wohnzimmer. Die Puppe hatte ihren Blick wieder gerade ausgerichtet. Wieder lief mir ein Schauer durch den Körper. Diesmal konnte ich nicht zu meinen Eltern gehen und es ihnen sagen, sie würden mich für verrückt halten. Ich behielt es also für mich. Eine Woche verging und ich hatte schreckliche Angst. Jeden Tag ging ich hin, um zu sehen, ob sich die Richtung der Augen änderte, und tatsächlich, das taten sie. Ich stellte ein Muster fest, die bewegte ihre Augen jeden Tag zwischen 18 und 20 Uhr. Noch in derselben Woche beschloss ich, etwas dagegen zu unternehmen. Ich schnappte mir meinen Nintendo DSi und machte zwei Fotos. Eines, wenn sie gerade ausschaute, und eines, als sie zur Seite schaute. Als ich die Abzüge hatte, ging ich zu meiner Mutter und zeigte ihr beide Versionen. Sie lachte mich wieder aus und behauptete, ich hätte die Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen und deshalb sah es nur so aus. Dem war aber nicht so. Ich hatte die Fotos in der gleichen Position zentriert aufgenommen, aber meine Erklärungen schienen sie nicht zu interessieren. Diejenigen, die mich unterstützten, waren meine Freunde, denn am nächsten Tag, nachdem ich die beiden Bilder gezeigt hatte, glaubten mir alle, vor allem meinem Freund, dem ich heute noch dafür danke, dass er mich dabei unterstützt hat. Mit der Zeit verschlechterte sich meine psychische Gesundheit. Ich war ständig in meinem Zimmer und hatte Angst, dass die Puppe mir oder meinen Eltern etwas antun würde. Aus diesem Grund verbrachte ich sechs Monate damit, nur drei bis vier Stunden am Tag zu schlafen, außer an den Wochenenden, wenn ich nicht zur Schule musste. Meine nächtliche Routine bestand darin, wach zu bleiben und meine Tür zu beobachten, bis der erste Lichtstrahl erschien. An den Tagen, an denen mein Körper es nicht mehr aussieht, stand ich auf und schloss die Tür, ohne einen Laut von mir zu geben. Sobald ich in meinem Zimmer war, schaltete ich das Licht und den Fernseher ein. Der Disney Channel rettete mir das Leben und ich konnte ein paar Stunden lang schlafen. Meine Eltern wussten davon, aber sie ließen mich gewähren, weil sie vielleicht verstanden, dass es eine Sache für Kinder war. Schließlich war ich durch den Schlafmangel so abgemagert, dass ich immer wieder Schlaflähmungen bekam. Das verschlimmerte meine psychische Gesundheit nur noch mehr. Jeder, der schon einmal darunter gelitten hat, kennt das Leid, das mit einem Lähmungsanfall einhergeht. Ohne die Geschichte noch länger machen zu wollen, möchte ich abschließend sagen, dass ich in diesen Monaten nicht zu meinen Eltern gegangen bin, um das Thema anzusprechen, da ich befürchtete, dass sie mich für verrückt halten würden. Der endgültige Auslöser war, dass ich eines Nachts, als ich bei meiner Mutter schlief, einen schrecklichen Albtraum hatte, in dem die Puppe uns mit einem Messer beide ermordete. Ich sprang schreiend aus dem Bett und meine Mutter sagte, so könne es nicht weitergehen. Sie schnappte sich die Puppe und legte sie vor das Bett. Ich hatte eine schreckliche Panikattacke und als meine Mutter meine Reaktion sah, beschloss sie, die vier Puppen in den Müll zu werfen, bis auf eine, die wir noch haben. Die Puppe, die wir noch haben, ist grün. Wie auch immer, jetzt wo ich 24 Jahre alt bin, konnte ich die Geschichte endlich erzählen. Vielleicht glaubt mir niemand oder vielleicht hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht. Mir bleibt die Gewissheit, dass es tatsächlich etwas Jenseitiges gibt und dass der Geist, der diese Puppe bewohnte, möglicherweise gut war, denn er hat uns als solche nie beeinträchtigt. Obwohl es stimmt, dass ich bis zu ihrem Weggang immer eine schwere und unangenehme Last spürte, wenn ich zu Hause war. Auf jeden Fall habe ich genug von Puppen. Schatten Ich war nie ein Skeptiker, aber ich war auch nie ein überzeugter Gläubiger. Meine Einstellung zu paranormalen Phänomenen war schon immer, dass ich alles für möglich halte. Nur weil ich etwas nicht gesehen habe, heißt das nicht, dass es nicht real ist. Meine Frau und ich sind seit elf Jahren verheiratet. Wir haben drei wunderbare kleine Jungs. 13, 9 und 2 Monate alt. Das Haus in dem wir leben ist der Mietshaus im ländlichen Mississippi, wir haben es von der Tochter des ursprünglichen Besitzers gemietet. Die Mutter der das Haus gehörte war zu alt geworden und körperlich nicht mehr in der Lage allein zu leben und lebte bei der Tochter, von der wir das Haus gemietet hatten. Sie verstarb kurz nach unserem Einzug in das Haus, seltsamerweise an meinem Geburtstag. Wir wohnen hier seit etwas mehr als einem Jahr und ich habe noch nie etwas erlebt, obwohl mir das Haus schon immer seltsam vorkam. Es ist ein ganz normales Landhaus, Mitte der 60er Jahre, drei Schlafzimmer, zwei Bäder, ein großes Wohnzimmer, eine kleine Küche und ein Hauswirtschaftsraum im hinteren Teil, in dem ich arbeite. Bis vor drei Monaten hatte ich nichts gesehen oder gehört, aber so wie sich das Haus anfühlt, war ich der Meinung, dass ich nicht völlig überrascht sein würde, wenn ich etwas erleben würde. Meine Frau und ich haben letzten Dezember erfahren, dass wir ein weiteres Kind erwarten. Ich wollte unbedingt ein Mädchen, aber wir wurden mit einem wunderschönen Jungen gesegnet. Ungefähr einen Monat vor seiner Geburt fing ich an, seltsame Geräusche zu hören. Es hörte sich an, als ob jemand ins Wohnzimmer käme, obwohl eigentlich alle schlafen sollten und niemand da war. Ich arbeite meistens nachts oder zumindest, wenn die Kinder im Bett sind. Ich habe es einfach auf alte Hausgeräusche zurückgeführt. Ich erzählte meiner Frau davon, aber ich fühlte mich nie unwohl bei dem, was vor sich ging. Ich spürte nie etwas Böses, also kümmerte ich mich einfach nicht darum. Ich begann Kameras im Haus anzubringen, beschloss dann aber, da es wirklich kein Problem war, es dabei zu belassen. Dann kam der Juli und wir bekamen unseren kleinen Jungen, der abgesehen von einer genetischen Störung, der Hämophilie, Gesund war. Unser neunjähriger Sohn hat sie auch, also war es keine wirkliche Überraschung. Wir verbringen die ersten paar Tage im Krankenhaus und kommen schließlich nach Hause. Als wir alles aus dem Krankenhaus auspackten, kam ein neunjähriger mit einem Bild von einem Baby ins Wohnzimmer das unserem Neugeborenen seltsam ähnlich sah. Das Bild war aus einem Schreibtisch in seinem Zimmer gefallen, den die Vormieter hier stehen gelassen hatten. Er benutzte diesen Schreibtisch, seit wir eingezogen waren und hatte das Bild noch nie zuvor gesehen. Wir nahmen es einfach so hin. Nachdem das Baby nach Hause gekommen war, bemerkte ich fast sofort Schatten, die in den Ecken zu lauern schienen und sehr schnell wieder verschwanden. Und bald hörten diese Schatten auf zu lauern und begannen ziemlich mutig zu werden. Sie blieben oft nur eine Sekunde lang in einer Ecke stehen, bevor sie in einem Flur oder über einem Fenster verschwanden. Ich erzählte es meiner Frau und wieder einmal hatte ich nie ein schlechtes Gefühl. Es war immer ein friedliches Gefühl, wenn ich ihm begegnete und es schien mich nicht zu erschrecken oder verletzen zu wollen, so dass ich nie dagegen protestierte, dass es da war. Es schien immer die Anwesenheit einer Dame, vielleicht eines jungen Mädchens, zu haben. Ich habe nie wirklich mehr als einen Schatten gesehen, aber ich denke, dass es sich um eine 15 bis 25 Jahre alte Frau handelt. Das ist einfach das Gefühl, das ich habe. Vor vier Nächten ging ich meiner normalen Routine nach, als ich den Schatten an der Wand herankriechen sah. Ich stand in der Küche und machte mir von dem Schlafengehen ein Happen zu essen. Ich drehte mich um, an um einen besseren Blick zu bekommen und bereute es sofort. Ich verspürte ein schreckliches Gefühl in der Magengegend. Ein absolutes Gefühl des Schreckens und des Grauens. Es war nicht der normale Schatten, sondern etwas, das so groß war, dass es zwei Fenster am Essbereich komplett verdeckte. Ich konnte mir kein genaues Bild davon machen, was es war, nur dass es extrem groß und schrecklich war. Mein Mund gab keinen Laut von sich. Alles, was ich tun konnte, war vor lauter Angst zu schreien. Es verschwand so schnell, wie es gekommen war, und bevor ich wieder zu Atem kam, fing ich an zu schreien und forderte es auf, wegzugehen. Ich bin gläubiger Christ, also schrie ich es an und befahl ihn, im Namen von Jesus Christus zu gehen. Meine Frau kam aus dem Schlafzimmer und fand mich schreiend und unkontrollierend weinend vor und half mir, mich zu beruhigen. Am nächsten Tag sprach ich mit den Kindern über das, was passiert war und unser Ältester sagte, ich habe euch doch gesagt, dass in meinem Schrank ein Dämon namens Robert ist. Ich kann mich daran erinnern, dass er das schon einmal gesagt hat, aber es war nur ein einziges Mal und ich dachte wirklich, er redet Unsinn. Er sagte, er öffnet oft seine Schranktür und schließe sie wieder, habe aber nie mehr als das gesehen, aber er habe keine Angst davor, genauso wenig wie ich vor der anderen Schattengestalt. In der nächsten Nacht ging ich mit einer Handvoll Werkzeug in den Hauswirtschaftsraum, als ich dachte, es wäre meine Frau, die mich an der Hüfte packte. Es war eher eine sinnliche Hand an meiner Hüfte als ein Greifen oder Zwicken, aber als ich mich umdrehte, war niemand da. Es fühlte sich so friedlich und beruhigend an, als ob ich wirklich dachte, es wäre meine Frau, die ihre Hand sanft auf meine Taille legte. Selbst angesichts der Erfahrung in der Nacht zuvor fühlte ich nichts Schlechtes dabei, wie ich schon sagte, es war tatsächlich eine seltsam beruhigende Berührung. Das war vor vier Nächten und ich weiß nicht, was ich von der großen Gestalt halten soll. Ich bete, dass ich ihr nie wieder begegne. Während ich dies hier schreibe, fühle ich mich wirklich unwohl, aber dieses unangenehme Gefühl ist seit vor vier Nächten nicht mehr weggegangen. Ich glaube jetzt fest an das Paranormale, aber ich werde trotzdem nicht versuchen es auf Film oder Ton oder sonst etwas festzuhalten, weil ich es nicht provozieren will. Noch will ich wirklich ein dauerhaftes Bild davon haben, ehrlich gesagt. Jeder Ratschlag oder irgendetwas ist mir willkommen, ich möchte einfach nur Frieden, das ist alles. Ich will nicht unbedingt, dass die nicht bösen Wesen gehen, aber alles Böse ist nicht willkommen. Unser kleiner Junge hatte keine Probleme, ich bin mir nicht sicher, was es mit dem Bild auf sich hatte. Ich fange an, mich zu fragen, ob es eine junge Energie ist, die es hervorgelockt hat. Gute Nacht an alle Leser, möge jeder friedliche Begegnungen haben. Die Hexe... Ich bin 20 Jahre alt und leide seit meinem 11. Lebensjahr an Schlaflosigkeit und seit dieser Zeit auch an leichten Fällen von Schlaflähmung. Nichts Extremes, ich fand das eigentlich cool. Bis ich etwa 16 Jahre alt war, habe ich meist nur gemerkt, dass ich wach war, mich aber nicht bewegen konnte, aber ich hatte keine Angst. Erst als ich eines Nachts dem legendären Schlaflähmungsdämon begegnete, gab es auch fast jedes Mal diese dunklen Erscheinungen, die auf meiner Brust saßen. Wie ich durch Nachforschungen erfahren habe, versucht unser Gehirn auf diese Weise zu erklären, warum wir uns nicht bewegen können und Schwierigkeiten beim Atmen haben. Die vorherrschende Theorie besagt, dass dies in der Regel durch einen unangemessenen Übergang vom Leichtschlaf in die REM-Phase verursacht wird. Aber erst vor etwa zwei Jahren hatte ich innerhalb von sechs Monaten zwei Erlebnisse, die ich noch nicht als normal bezeichnen kann. Es geschah in der zweiten Nacht, in der ich aus dem Militärurlaub nach Hause kam. Es geschah etwa um 10 vor 3 Morgens, denn das war die Zeit, zu der ich aufwachte. Ich merkte, dass ich wach war und einen weiteren Anfall von Schlaflähmung hatte, also versuchte ich, so rück wie möglich zu bleiben. Aber ich merkte, dass ich mich bewegen konnte, also hob ich meinen Kopf leicht an. Dann bemerkte ich, dass meine Tür offen war. Normalerweise schlafe ich mit geschlossener Tür, was seltsam war, weil ich mein Zimmer seit etwa 21 Uhr nicht mehr verlassen hatte. Ich stürzte mich sehr träge auf meine Ellbogen, als ich Schritte hörte. Ich nahm an, dass es meine Mutter war, die am frühen Morgen ihre Runde machte, um sich zu vergewissern, dass meine Geschwister und ich noch im Leben waren. Ich schaute wieder zur Tür, aber meine Mutter war nicht da. Stattdessen stand eine ältere Frau, etwa 75 bis 85 in meiner Tür. Sie trug ein fleckiges und verblichenes, altes, rotes Kleid und eine weiße Schürze in ähnlichem Zustand. Und die Kleidung sah alt aus, wie diese Rekonstruktion dessen, was die ersten Siedler in Amerika trugen. Sie hielt eine Laterne in der Hand. Aber dort, wo ein menschlicher Körper normalerweise Schatten wirft, war Licht, während die Seite mit der Laterne in Dunkelheit gehüllt war. Ich erinnere mich vage daran, dass sie versuchte, sie zu fragen, wer sie war, aber ich konnte nicht einmal den Mund öffnen. Dann lächelte sie und gab fast dieses klassische Hollywood-Hexenlachen von sich. Dann verschwand sie plötzlich, als wäre sie an ein Seil gebunden und zurückgeschleudert worden. Ich spürte, wie die ganze Luft im Raum entwich. Dann bewegte ich mich zu meinen Händen, als ein schwarzer Rauch aus der Tür kam und auf mein Bett fiel. Als er mich erreichte, wurde ich plötzlich wieder nach unten gedrückt. Ich weiß nicht mal, wie lange es dauerte, aber es fühlte sich wie Stunden an. Ich spürte, wie mein ganzer Körper in das Bett sank und ich konnte nicht ein einziges Mal nach Luft schnappen. So viel Angst hatte ich noch nie gehabt und in einem letzten, fast schwachen Versuch begann ich in meinem Kopf zu beten. Ich flehte darum, von irgendjemandem gerettet zu werden. Ich spürte und sah, wie der Nebel mein Zimmer verließ. Da sprang ich aus dem Bett und rannte zu meinem Lichtschalter. Nachdem ich mich umgeschaut hatte, stellte ich mehrere Dinge fest. Die Tür zu meinem Zimmer war bereits geschlossen, sie war nicht wirklich offen. Ich war sehr müde und schweißgebadet, ich hatte mein Bett durchnässt. Ich fühlte mich, als wäre ich einen ganzen Triathlon gelaufen. Mein Gesicht war nicht nur verschwitzt, sondern auch voller Tränen. Tatsächlich weinte ich immer noch leise, als ich an meiner Tür stand. Ich schlief nicht ein, sondern saß nur mit eingeschaltetem Licht in meinem Bett und hatte schreckliche Angst, etwas zu tun. Seit zwei, drei Monaten leide ich wieder unter diesen heftigeren Anfällen von Schlaflähmung, nachdem fast ein Jahr lang nichts passiert war. Ich will antworten, denn ich habe mehr Angst vor dem, was ich nicht weiß, als vor dem, was ich weiß. Denn Wissen ist Macht. Ich würde gerne eure Erklärungen dazu lesen, denn ich habe Angst, dass so etwas noch einmal passieren könnte. Das Altersheim Nach der Highschool arbeitete ich in einem Altersheim. Mein Arbeitsplatz war in der Küche. Es war meine Aufgabe, einen großen Teil der Routinearbeit zu erledigen, deshalb wurde ich eingestellt. Ich musste den Müll rausbringen, die Essenswagen für die Bewohner auf die Etage bringen, die Tische abräumen und so weiter. Die alte Einrichtung bestand aus vier Gebäuden und wurde vor mehr als einem Jahrhundert gebaut. Das Haupthaus, die beiden Wohnheime und ein Wartungsgebäude für die Arbeiter. Wenn ich mich recht erinnere, wurde diese Einrichtung ursprünglich zur Unterbringung von Tuberkulosepatienten eingerichtet. Das Wartungsgebäude und das Hauptwohnheim waren die einzigen, die über Strom verfügten. Die Schlafsäle waren in den letzten zehn Jahren geschlossen worden, die Tuberkulose war geheilt. Bei diesem nächsten Teil bin ich mir nicht sicher. Da das Wartungspersonal meine Quelle ist, hatte ich keinen Grund, ihnen nicht zu glauben, denn es war logisch, dass die Schlafsäle mit der Zeit entkernt wurden. Es gab keinen Strom in den Gebäuden, nicht einmal eine Glühbirne. Es vergingen Monate, ohne dass ich etwas sah oder auch nur dachte, dass ich etwas gesehen haben könnte. Wenn ich es dann doch tat, war es etwas aus dem Augenwinkel, das mich zum Nachdenken anregte. Wenn ich nachts den Müll rausbrachte, sah ich eine dunkle Gestalt, die sich hier über die Fensterscheibe bewegte und in einer anderen Nacht irgendwo anders. Da es sich nicht sofort wiederholte, verwarf ich es. Manchmal glaubt man, einen Bewohner auf dem Gelände zu sehen, nur um dann wieder festzustellen, dass er nicht da ist. Nachdem ich fast ein Jahr dort war, geschah etwas Merkwürdiges. Der Aufzug neben der Küche, ein Dienstaufzug, der von den Angestellten benutzt wird, begann sich von selbst zu bewegen. Es war ein schrulliges, langsames und lautes Ungetüm. Er war zwar nicht veraltet, aber definitiv der ursprüngliche Aufzug, als er gebaut wurde. Meine Aufgabe war es, die Essenswagen für die Bewohner, denen das Essen gebracht wurde, von der Küche in die einzelnen Stockwerke zu bringen. Am Anfang ging es ganz zufällig los. Ich zog den Wagen zum Aufzug und die Tür öffnete sich einfach. Das sollte er nicht tun, außer man drückt den Knopf. Mit der Zeit wurde es immer mehr, nicht immer völlig zufällig. Auf einer dieser Fahrten fiel meinem stumpfsinnigen Verstand etwas auf. Wenn jemand den Aufzug rief und ich ohne Unterbrechung in die zweite Etage fuhr und niemand von der zweiten Etage in den Aufzug stieg, warum fuhr er dann nicht in die dritte oder vierte Etage, bevor er mich in die Basisetage zurückkehren ließ? Es dauerte einige Wochen, bis ich die Gelegenheit bekam, das auszuprobieren, was ich mir überlegt hatte, und es geschah. Eines Abends, als ich einen Wagen in den dritten Stock brachte, öffnete sich der Aufzug, als ich mich näherte. Ich zog den Wagen hinein und beschloss, keinen Knopf zu drücken. Die Türen schlossen sich und der Aufzug fuhr los. Und siehe da, der Aufzug fuhr in den dritten Stock. Es war niemand da. Ich schob den Speisewagen hinaus und kehrte zum Aufzug zurück. Der Aufzug setzte sich wieder in Bewegung und brachte mich zurück ins Erdgeschoss. Mit der Zeit bekam ich die Chance, dies zu wiederholen. Nicht lange nach der Zeit, die ich gerade erklärt habe, passierte es genauso wie bei dem anderen, nur diesmal in den zweiten Stock. Das war genau der Ort, an den ich hin musste. In den nächsten fünf Monaten passierte das so oft, dass ich eigentlich erwartete, dass mein Fahrstuhlführer mich hinauf und hinunterbringen würde. Ich bedankte mich von Zeit zu Zeit bei ihm, ob ich nun eine Lieferung machte oder zurückkehrte. Aber ich habe es vermasselt. Ich habe einen Kollegen darauf aufmerksam gemacht, dass der Aufzug das macht. Offensichtlich war es nicht gut, dies zu verraten, denn der geisterhafte Fahrstuhlführer hörte auf, für mich zu fahren. Ich schätze, es hat ihm nicht gefallen, dass sein Geheimnis gelüftet wurde. Es ist nie wieder passiert. Nie wieder. Einer der freudlosen Aufgaben war es, den Müll rauszubringen. Eine große Tonne übereist auf einem unebenen, vereisten Bürgersteig durch den Hof, ganz allein. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie im Schlafsaal ein Licht anging. In einem der Schlafsäle im dritten Stock hing ein Schattenmann am Hals von der Decke. Ich sah, wie er ein wenig nach links und dann nach rechts schwankte und dann ging das Licht aus. Ich war nicht besonders erschrocken, aber ich hatte definitiv ein mulmiges Gefühl. Es war in der Kategorie... Was zum Teufel habe ich gerade gesehen? Sagen wir einfach, dass das Ausleeren des Mülls und die Rückkehr nach drinnen definitiv oberste Priorität hatten. Es war das erste Mal, dass ich Licht sah, aber es sollte nicht das letzte Mal sein. Der Raum leuchtete dreimal auf. Beim zweiten Mal war es nichts. Das dritte Mal war ein Schatten, der aus dem Fenster schaute. Die Art von Blick, bei der die Höhe vom unteren Rand der Fensterbank darauf hindeutete, dass er saß. Ich war nicht der Einzige, der den hängenden Mann sah. Eines Abends kam eine Mitarbeiterin herein, die unter Tränen ausflippte und sagte, sie habe jemanden in einem der Zimmer hängen sehen. Ich hielt meinen Mund. Während meiner Zeit dort konnte man die Schatten in diesem einen Schlafsaal sehen, aber immer nur aus dem Augenwinkel. In dem anderen Schlafsaal habe ich nie etwas gesehen, zu meiner Information. Einer der Wartungsleute weigerte sich, dort hineinzugehen. Sie überprüften die Gebäude auf Hausbesetzer ich habe zufällig gehört, wie er mit einem Kollegen darüber sprach, dass er nie wieder dort hineingehen würde. Ich verließ den Aufzug im dritten Stock mit einem Essenswagen. Ich erinnere mich, eine alte und gebrechliche Frau gesehen zu haben. Sie war leicht in den 80ern, saß in einem Rollstuhl und trug ein Krankenhauskleid mit einem winzigen Blumenmuster. Als ich mich nach links drehte, um den Wagen etwa drei Meter weit zu schieben, hörte ich sie sagen, Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich hielt den Wagen an und sah sie an. »Ja, Ma'am«, sagte ich. »Ich muss auf mein Zimmer gehen. Können Sie mich dorthin bringen? »Ja.« Ich ging zum hinteren Teil des Rollstuhls, fragte sie, wo ihr Zimmer sei und begann, sie vorwärts zu schieben. Ich erinnere mich, dass das Gewicht, das sie schob, sich für eine so zerbrechliche Frau schwer anfühlte. Ich habe das Gefühl, dass das Gewicht des Stuhls gegen mich arbeitete, aber ich kam voran. Ich war nur überrascht. Ich habe kleine Schritte gemacht und war langsam.« ich wollte die Frau in ihrem Stuhl nicht erschüttern. wir gingen vielleicht drei Meter weit, bevor sie sagte, »Hier ist es?« Ich war verwirrt und dachte mir, okay. Es war ein Zimmer zu unserer Linken gegenüber dem Aufzug. Das Licht im Zimmer war aus und die Tür war vielleicht zu 30% geöffnet. »Soll ich sie hineinschieben?«, fragte ich. »Nein, hier ist es gut. Danke.« damit ging ich die vier Schritte und drückte den Aufzugsknopf, drehte mich aber sofort wieder um und sah sie an. Der Rollstuhl war leer. Schwarz. Eines Sommers besuchten mein Cousin und ich eine Ritualstätte. Wir haben es fast sofort bereut. Es gibt eine Brücke in der Nähe, die aufgrund von Tieropfern und so weiter verflucht sein soll. Wenn man auf der Brücke steht, hört man absolut nichts. Keine Käfer, Vögel oder sonst etwas. Dies geschah Mitte Juni. Wenn man über die Schwelle der Brücke tritt, hört man nichts mehr, als hätte jemand die Sturmschalttaste gedrückt. Ich war damals ein sehr skeptischer, ängstlicher Teenager, also nahm ich es einfach als merkwürdig zur Kenntnis, bis ich anfing einen Albtraum zu haben. Den gleichen, jede Nacht, etwa eine Woche lang. Er war so lebendig, so real und ich hatte noch nie in meinem Leben einen so klaren Traum wie diesen. Es war jedes Mal dasselbe. Ich ging vor mein Haus, dem Bürgersteck entlang, etwa auf halber Strecke, und aus irgendeinem Grund drehte ich mich um, um auf mein Dach in Richtung einer alten Scannerantenne zu blicken, die wie ein Federball für Badminton aussieht, und neben dieser Antenne hockte dieses Ding und hielt sich mit einer Hand daran fest. Es war nicht der typische Hollywood-Monster-Typ, es war einfach eine schwarze Masse mit einer vagen Form. Es gab keine eindeutigen Gesichtszüge, ich konnte weder eine Nase noch einen Mund sehen, keine Krallen an den Fingern oder Zehen, nur eine vage Form. Das Beste, was ich sagen kann, ist, dass es irgendwie wie die Umrisse einer koboldgroßen Kreatur aussah, mit zwei Ausstülpungen, die von der Spitze des Kopfes ausgingen und sich etwa 8 Zentimeter nach hinten wölbten. Aber die Merkmale, die hervorstachen, waren seine glühenden roten Augen. Wie ich schon sagte, war der Traum selbst so klar, dass ich die Form des Körpers nicht erkennen konnte aber die Form der Augen, die Pupillen und die Farbe standen im Kontrast zu den unstabilen Umrissen. Was mich jedoch beeindruckte, war die Art von Angst, die ich empfand, als ich in seine Augen sah. Ich hatte schon einige Schreckmomente in Filmen, sogar einige unglückliche Begegnungen, bei denen ich hätte getötet werden können, aber ich hatte noch nie eine Angst, die mich so scharf und hart traf wie diese. Mein Körper hatte das unmittelbare Gefühl, dass alle meine Organe durch das kälteste Eis ersetzt wurden, das man sich vorstellen kann. So kalt, dass es brannte, meine Lungen krampften sich zusammen und ich konnte keinen einzigen Atemzug machen. Meine Muskeln spannten sich alle gleichzeitig an. Ich konnte mich nicht bewegen, konnte nicht schreien, ich konnte nur das Pochen meines Herzens in meinen Ohren hören. Zusammen mit dem brennend kalten Gefühl war jedes Pfund eine Qual und ließ den Schmerz in meinem Körper neu aufflammen. Plötzlich machte sich ein widerlicher, bitterer Geschmack bemerkbar und eine Übelkeit, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Ich hatte das Gefühl, dass ich wirklich sterben würde. All das traf mich innerhalb von Nanosekunden. Es gab keinen Aufbau oder Vorfreude, null auf 100, sofort, während dieses Ding keine Bewegung machte, nicht blinzelte und nicht sprach. Es sah mich einfach nur an. Nach etwa fünf Sekunden wachte ich auf, mein Herz pochte, aber es ging mir gut. Keine der anderen Empfindungen war da. Nach einer Minute beruhigte ich mich, drehte mich um und schlief wieder ein, ohne Probleme. Den ganzen nächsten Tag über hatte ich vage Erinnerungen daran, aber nichts, was mich dazu gebracht hätte, mich vollständig daran zu erinnern. In der nächsten Nacht träumte ich genau denselben Traum, jeden Schritt und jeden Schlag. Dieser Zyklus dauerte etwa fünf Tage. Ich träumte, war nicht wirklich beunruhigt, schlief wieder ein und bemerkte, dass es am nächsten Tag seltsam war. Doch am fünften Tag war es ganz anders. Ich hatte den Traum aber keine Empfindung. Als ich aufwachte, bellte mein Hund auf eine seltsame Art und Weise, wie ich ihn noch nie zuvor oder danach habe bellen hören. Es war, als hätte ihn etwas in die Enge getrieben und er wollte es warnen. Nach etwa einer Minute hörte ich meine Mutter in den Flur hinuntergehen. Ich wusste, dass sie es war, weil ich ihre Schritte hörte, seinen Zwinger öffnen und den Metallhaken an seiner Leine knacken hören. Das nächste, was ich höre, ist, wie dieser Hund den Flur hinunter an meiner Tür vorbeirennt, während er knurrt, als würde er etwas jagen, und meine Mutter im Schlepptor, die seine Leine festhält. Ich bin zu diesem Zeitpunkt hellwach, keine Schlaflärmung oder so. Dann bringt sie ihn zurück ins Haus und sperrt ihn in den Zwinger, nachdem er sein Ding im Hof gemacht hat, und sie geht zurück durch den Flur an meinem Zimmer vorbei und zurück ins Bett. Ich sitze da und lausche eine Weile und stelle fest, dass alles, was ich höre, Stille ist. Stille, wie auf der Brücke. Dann höre ich, wie mein Hund am Ende des Flurs anfängt, leise zu knurren. Es ist kaum wahrnehmbar, aber dann ist da noch ein anderes Geräusch. Es hört sich an, als ob sich jemand mit der Schulter an die Wand lehnt, die mein Schlafzimmer vom Flur trennt. Dann hört es sich an, als ob er noch einen Schritt macht und dann seine Schulter an der Wand entlang zieht. Die Schritte klangen nicht nach der Kadenz meiner beiden Eltern. Schritt, Schleifen, Schritt, Schleifen. Das wiederholt sich, bis es an meiner Tür ankommt. Es gibt keine weiteren Schritte, also steht dieses Ding logischerweise vor meiner Tür. Die ganze Zeit über knurrt mein Hund im Flur und die Empfindungen aus meinem Traum kehren zurück, abgesehen von dem schlechten Geschmack im Mund und der Übelkeit. Ich lag im Bett und fing schließlich an, diese Wut zu spüren und dachte mir... Wie zum Teufel kann ich mich in meinem eigenen Haus davon erschrecken lassen? Also schlug ich die Decke zurück und riss die Tür auf, nur um absolut nichts zu sehen. Diese Welle der Wut verwandelte sich sofort in Adrenalin und ich sagte zu mir, Scheiße, immer wieder und jedes Mal lauter, während ich den Flur auf- und abschaute und nichts zu sehen war. Ich zitterte und hechelte und war kaum in der Lage den Flur entlang zu taumeln und um nach meinem Hund zu sehen. Es ging ihm gut, er sah mich nur an und fing an mit seinem kleinen Schwänzchen zu wedeln. Meine Mutter war noch im Halbschlaf und kam ans Ende des Flurs um zu fragen, ob es mir gut ginge und ich erinnere mich nur daran, dass ich versuchte ihr zu erklären, was passiert war. Sie sagte mir immer wieder, ich solle mir keine Sorgen machen, sie führe nur den Hund aus, aber nachdem ich etwa das fünfte oder sechste Mal gejammert hatte, dass etwas passiert war, nachdem sie wieder ins Bett gegangen war, wurde sie still und stand einfach auf, ging ins Schlafzimmer und kam mit einer Bibel zurück. Ich bat sie auch immer wieder, mir eine Bibel zu bringen. Zu diesem Zeitpunkt war mein Vater auch schon wach und wir hatten 20 Minuten Zeit, in denen ich mich wieder beruhigen konnte. Dann beschlossen wir, dass es an der Zeit war, etwas zu schlafen. Es war ungefähr halb zwei oder so. Als ich zurück in mein Zimmer ging, schaute mich meine Mutter irgendwie komisch an, mit einem strengen, aber besorgten Blick und sagte mir, ich solle beten und die Bibel unter mein Kopfkissen legen. Ich tat genau das und hatte den Traum seitdem nicht mehr Aber was mich wirklich erschreckte war Dass mein Cousin und ich uns die ganze Woche nicht gesehen hatten Er war zu seiner Großmutter in einen anderen Teil des Staates gefahren Und es fühlte sich einfach seltsam an, als wir uns wieder trafen Wir gingen mit seinem kleinen Bruder an den Bahngläsen entlang Und er fing an ein wenig zu stupsen und zu fragen, ob es mir gut ginge Und fragte, ob ich Probleme beim Schlafen gehabt hätte Ich fragte ihn Meinst du, ein Albtraum? Er starrte und wir sahen uns an dann bat ich in seinen Albtraum zu beschreiben und er gab wortwörtlich die Struktur meines Albtraums wieder. Der einzige Unterschied war, dass er vor dem Haus seiner Großmutter zum Waldrand ging und es etwa zehn Meter in den Wald hineingeschliffen war, wobei es sich mit der Schulter an einem Baum lehnte und die Arme nur lose herunterhing. Wieder beschrieb er die gleiche Form, die ich gesehen hatte, mit den genau gleichen Details, obwohl er viel näher dran war, war es immer noch eine vage Form, abgesehen von den roten Augen. Ich teilte ihm meinen Traum mit und erzählte ihm von der letzten Nacht und fragte ihn, was er getan habe, damit es aufhörte. Er sagte, in der letzten Nacht sei es einfach aufgestanden, habe sich an den Baum gelehnt, sich umgedreht und sei in die Dunkelheit gegangen. Seitdem habe er den Traum nicht mehr gehabt.